0: Då har det blivit dags för nästa utfrågning av riksdagskandidat till riksdagsvalet. Alltså. Jag välkomnar Birgitta Johansson från listan Alternativet för Åland.
1: Tack så mycket. Tack för att jag har fått komma.
0: Ja, Birgitta, om vi börjar lite personligt. Du är boende i Mariehamn eller hur? Ja, absolut. Och har varit så Hur länge?
1: Ja, vi bodde ute i världen och byggde fartyg i många, många år. Bland annat sju år i Tyskland. Sen har jag studerat eh, fyra år lite på i Helsingfors. Så jag har bott lite runt världen.
0: Idag då, som vi sa, du är boende i, i Marihalm. Men är du född också i Marihalm? Jag föddes i Kimmigt I Chimito ja,
1: mina mm. föräldrar är ju föglor ja. och de flyttade dit efter de gifte sig. Och alla, vi fyra syskon, vi är födda i Kimmigt och under brinnande underbrinnande krig 1941. Jag var fem år när vi flyttade till Åland.
0: Ja. Mm. Eh, idag, eh, vad gör du idag på dagarna?
1: Oh ja, jag har fullt upp. Jag har massor med kommittéer, jag har ju statsstyrelsen. Det är också dagsarbete. Många uppdrag som jag har politiskt, de är på dagen också. Sen har jag ju tre barn och sju barnbarn här på Åland. Och sen... Eh, har jag mycket människor jag ställer upp för också.
0: Ja, där kommer ju mycket engagemang. Eh, även om det inte kanske är i någon form av föreningar eller något sånt. Men ett eh, stort engagemang annars också.
1: Absolut. Mm.
0: Eh, hinner du med något fritidsintresse?
1: Ja, absolut. Jag är med i många föreningar. Röda korset, Reseda, Mångkulturella föreningen, Vera, Pensionsföreningen. Men jag är inte så aktiv. Men jag går på olika... ...engagemang och många andra föreningar också. Sen, eh, frågar du, eh, sen står det här också yrkeutbildning. Jag har ju fyra olika utbildningar. Ja. Barnsköterska, sjuksköterska. Första hjälplärare. Jag är utbildad på Röda Korset i Helsingfors. Och pastorsutbildning har jag också.
0: Det också? Ja, ja. Eh, från Sverige. Ja. Eh, men just som eh, sjukvårdsutbildningen, var det naturligt, var det ett givet val för dig då när du skulle börja utbilda dig?
1: Absolut, jag var tolv år när jag bestämde mig för okay. mm. att bli sjuksköterska och så blev jag det.
0: Uh, och sen då så kom uh, pastorsutbildningen, den, kom den på senare tid Ja, tiden vet
1: 1981 blev jag kristen mm. och, och 87 startade jag ju El Shaddai, mm. på Guds uppmaning och jag har haft användning av mina utbildningar där för jag har ställt upp för mina medmänniskor väldigt mycket och uh, den kristna bokcafé och presentaffären som jag hade i 30 år så gjorde ju att jag blev affärsman
0: också Ja, så du har fått en inblick in, i näringslivet också <laughs> ja, på, på det sättet, även från din sida.
1: Jo, och också hemifrån. Jag gifte mig ju, med Alf Johansson, Algottsson. Det var business och business och min pappa var affärsman också. Mm. Så det har man lite i blodet med.
0: Så att, det har varit om vi säger, det, det har varit både business sedan, men sen även, eh, vad ska vi kalla det, den hjälpande sedan. Jag mm. tänker även sociala på, på det f- sociala och på på ja. yrket inom, inom sjukvården också. Ja. Så att du har fått, du har båda delarna där. Ja. Mm. sen
1: har vi ju lite det här politiken i blodet för pappa var så intresserad av politik och, och vi satt alltid och pratade politik i matbordet. Han startade självstyrelseföreningen som uppvaktar vid Julius Sundblom staty som ju landskapsregeringen har tagit över idag. Och vi är ju nära släkt med Julius Sundblom. Hans anfader kom ju från Norrgårdshets där min mamma. Sylvia Sundblom som hon hette förr, hon gifte sig. Var hemma ifrån?
0: Ja, det är för oss uh, uh, osökt in på den, polit, den politiska uh, eran tänkt att säga. dig. Du fick det tidigt i, i, i ditt liv då.
1: Absolut. Jag har ett sånt jättestort intresse. Så en av mina det är världspolitiken. Jag läser varje dag och följer med.
0: Och du var inne och på det idag. Du sitter i Stadsstyrelsen. Bland annat, jo. Bland annat. Andra politiska uppdrag?
1: Jag är ju tryck i kultur- och fritidsnämnden från Stadsstyrelsen. Jag är viceordförande i kökvarteret. Jag har suttit med i miljökommittén. Väldigt intressant och viktigt. Vi har vårt arbete färdigt nu. Och sen har jag ju olika uppdrag i bolagsstämmer. Sen är jag med i NRX-styrelsen- den här energi. Mm. Vi ska sälja den här dieselmotorn och rena, rengöra en grotta där nere vid grottverken, bland annat.
0: Om vi går in på riksdagen då, du ställer upp som kandidat. Varför vill du bli riksdagsledamot?
1: Jag tycker att det är frågor som är förbesedda. Och en av de absolut viktigaste frågorna, det är pens- för pensionärerna och pensionerna. Vi har så mycket fattig pensionärer idag- I vårt land och på Åland. Och de är förbesedda. Och pensionerna har inte gått upp på samma sätt som som lönerna. 0,2 procent. Och medan andra kostnader har gått upp mycket, mycket mer. El och vatten och hyror och sånt. Och det här är en katastrof. Sen har vi ju också på andra områden som som jag vill jobba. Det är... Eutanasi tycker jag är besvärligt. Det det finns en en valbarometer där man frågar att om man är för eutanasi. Den samlade läkarvetenskapen i världen tycker inte att vi ska ha aktiv dödshjälp. Nu har vi passiv dödshjälp och det räcker. Att man låter bli och ge behandlingar, man tar bort respiratorer och så som sjuksköterska. Så är jag hundra procent inne för det. Vi hade en debatt på biblioteket för några år sedan där Mågen Lindén ledde. Och, och han, var ju 100, han är fortfarande hundra procent emot den här aktiva utanasin. Och jag som sjuksköter ska, skulle inte kunna tänka mig att ge en dödande spruta till mina medmänniskor.
0: Men är det en äh, fråga i Finland idag?
1: Ja, eftersom den finns på valbarometern. Och alla övriga kandidater som ställer upp. Från Åland är för eutanasi. Och jag är säker på att de inte är insatta tillräckligt i den här frågan. Nu har de ju haft i Schweiz och Holland och Frankrike den här eh, eutanasin igång i flera år. Och har gjort utvärderingar och ko- konstaterat att det har inte blivit bra. Mm. Så man tänker att man tar bort det. Sen har vi miljöfrågorna. Och, och, och där är jag ju väldigt på hugge. Och jag håller på och sysselsätter mig med miljöfrågor i 40-50 år. Sen kärnkraften kom, speciellt. Och sen började man bespruta mat och och genmanipulera Monsanto-firman- som som tillverkar DDT, Aspartam och många andra saker som, som... det visar sig att de är farliga och giftiga. Liksom Roundup är. Och jag tycker att man ska ha ett nationellt GMO-förbud i landet. Och det kommer jag att driva i riksdagen också. Mm.
0: Det här var ganska om vi säger, stora frågor. Och vi, då, vi ska återkomma till dem också. Men hur ser du då till exempel på en, den åländska riksdagsledamotens roll när det gäller arbetet med självstyrelsen till exempel?
1: Ja, det var en intressant och viktig fråga. Den är ju i topprioritet. Och jag tycker att man får inte kompromissa bort sig, för det första. Det var ledsamt att det blev ihopblandat med den här sådana reformen. Och om nu det blir så i Finland... För det går rykten om att om till exempel Socialdemokraterna kommer i regeringsställning så då kommer de att driva igenom en annan form av sådana reform. Och får landskaperna i Finland rätt till att ta ut skatter så ska vi också ha det. Sen när det gäller att, att få igenom självstyrelselagen på ett bra sätt så då måste man ju arbeta väldigt aktivt inom riksdagen- och jag tycker att, att Ålands riksdagsmän eller kvinna ska ha en ordinarie plats i grundlagsutskottet. Sen får man jobba med regeringen i riksdagen med alla grupper och eh, alla partier och i, eh, förutom grundlagsutskottet. Och sen till Åland är det väldigt viktigt med regering och, och, och lagting och självstyrelsepolitiska nämnden också.
0: Ja, för nu är vi ju, när det gäller då självstyrelselagen den, den föreslagna då som, som tog, togs mm. fram och gavs på förslag den, den gick i stöpet det ska ju fortsätta arbetas med den då sen då så finns den här uppgörelsen propositionen om det ekonomiska systemet mm. som också verkar hänga lite i, i luften nu hur ser du på det?
1: Ja, man har ju bantat den ner till 3 miljoner nu och det tycker jag också är fel. Vi borde nog få vår rättmätliga del eftersom åländska befolkningen har ökat så pass mycket och den här 0,45 procenten har inte genomförts. Och vi har fått för, för lite skattemedel eller har fått hålla för lite skattemedel för vi får ju inte här från Finland utan vi har rätt, laglig rätt att mm. få eh,
0: att, ha, ja. att hålla det. Eh, när det gäller Åland då, självstyrelsefrågan och finansieringsfrågan är ju två stora eh, viktiga frågor naturligtvis för den, den åländska mm. riksdagsledamoten. Men finns det andra frågor som du anser att just ur åländsk synvinkel som är viktiga att driva i, i riksdagen?
1: Ja, vi har till exempel sådana frågor som försvars- och utrikespolitiken som berör Åland, direkt och indirekt. Och ett NATO-medlemskap är jag hundra procent emot. Det skulle vara väldigt farligt om Finland går in i NATO. Nu har ju Sverige ruckat lite på på sitt NATO-medlemskap. Man har gjort ett avtal med NATO. Men jag anser att... vi ska inte räta upp Ryssland så mycket att vi går in i, i ett NATO-medlemskap. Och, och det här har ju att göra på, med Ålands demilitarisering och eh, neutralisering också. Att vi ska kunna hålla oss utanför konflikter.
0: Så då anser du att Finland alltså ska fortsätta vara en, en, en självständig försvarsmakt?
1: Absolut.
0: Ja, hur säger du på, du sa inte rätta upp Ryssland. Finns det ett hot från Rysslands håll? Det
1: finns ett hot från Ryssland. Regelbundet så hör vi ju hur Putin säger att om ni går in i NATO så då sätter vi oss emot det. Och det var ju ren så när Obama var president i USA att man skickade, man skicka militär och... Militärutrustning eh, till ryska gränsen. Både i Murmansk och i Europa. Och det retar ju Putin och Ryssland. Då redan. Medan när nu vi har en annan president i USA. Så har han inte ville ha den konflikten. Men, men NATO är ju styrd mest ifrån USA. Och eh, det är också så... Att om Finland ska gå in i NATO så kommer vi att måste kriga och skicka våra, våra män till orosområden. NATO-styrkor har ju redan varit, finska styrkor har ju ren varit i Afrika och i Mellanöstern. Och det är ledsamt. Ledsam utveckling.
0: Hur ska du jobba för språket då? vi här på Åland vill ju prata svenska även med riksmyndigheter
1: det ska vi fortsätta med vi ska fortsätta att få få våra papper på svenska i riksdagen så ska vi ju se till att ha ha utskrifter på svenska språket och som riksdagsman så bör man tala svenska i mån av möjlighet att det går i, i mindre sammanhang och i riksdagen men man kan ju också använda två språk. Jag talar finska och klara mig på det. Så, men vi får inte kompromissa när det gäller svenska språk. Jag anser att Svenska Folkpartiet har kompromissat för mycket redan med den saken. Men man gör så mycket för att få sitta i regeringsställning, tyvärr.
0: Men du menar då att vid offentliga framträdanden och naturligtvis vid offentliga handlingar då ska det alltid finnas på svenska men som du sa, du klarar dig på finska så vid kaffebordet, kan det då vara lämpligt att den åländska riksdagsledamoten pratar finska ibland?
1: Det blir ju så om om motparten eller de man diskuterar med inte talar och förstår svenska så blir det väl automatiskt så.
0: Du var inne lite på det tidigare, men då då var det samarbeten för att få självstyrelsen framåt och så vidare. Vad för konstellationer och partier kan du tänka dig att samarbeta med i riksdagen?
1: Jag anser att Ålands enda riksdagsledamot måste samarbeta med alla. Det är min åsikt. Och det har jag inga problem med. Jag är en samarbetsmänniska.
0: Men inte sitta i någon speciell grupp alltså?
1: Ja, det beror på. Jag har två olika alternativ. Det enda är ju Svenska Folkpartiet och det andra är KD. Och beroende på om någon av dem kommer in i regeringen så får jag avgöra det. Men det finns också andra som man kan gå in i.
0: Men om det är så att något av de partierna kommer med i regeringen, föredrar du det då? Eller hur ser du på den frågan?
1: Jag tror det skulle vara bättre. Mm. Jag tror det ska vara bättre, ja.
0: Om vi går in på Finlands ekonomi då. Under de senaste åren så har ju Finland kämpat med mm. ekonomin. Och det finns de som säger att ekonomin börjar komma lite mer på fötter. Hur, hur ser du på Finlands ekonomi?
1: Eh, inte bra idag. Och jag anser för det första att det är inte är bra och det är inte är rätt för skattebetalarna. Att Finland ska ha den största offentliga sektorn inom hela EU. Åland på topp. Det är katastrof. För att vi behöver få aktivera företagsamheten och företagen på ett helt annat sätt. Vi behöver sänka skatter till företag. Vi behöver sänka skatter också till pensionärerna. Vi behöver ta hand om de svaga. Men för att få arbetslösheten att sjunka så måste vi göra de här ommöbleringarna i ekonomin för att få hjularna att rulla.
0: Men om du säger att Finland har en av de största offentliga sektorerna, menar du att den bör minska i Finland? Jo,
1: inte inte en av de största utan den största. Det har ju EU kommit ut i sina prognoser.
0: Men ska det då privatiseras mer
1: vi är nog tvungna att privatisera uh, mera, det tror jag på, ju.
0: Men om man tänker på hur det har sett ut inom äldreomsorgen nu i, i, i riket under uh, den här senaste tiden, är det smart att privatisera den typen uh, av uh, verksamheter? Vi
1: har ju haft problem i många, många år uh, i Sverige med den saken. Det är ju inte i första hand vård och omsorg som ska privatiseras, utan inom tekniska verksamheter, infrastrukturen till exempel. Där är det väldigt viktigt. Eh, Så man kan ju börja med det då.
0: Att det är den, den sektorn som, som du helst ser privatiseringar inom då? Absolut. Eh, och då för det oss in och på, på ja, socialpolitiken när vi är inne på vård och omsorg då. Ska det fortsättningsvis mm. vara under den eh, offentliga sidan?
1: Eh, I huvudsak ja. Men det, det finns också alternativ. Vi har ju här på Åland Nubörk, och vi hade ett... Villa Gustava det var ju en, en sådan avlastningsenhet och, och vi hade också på Grälsby för många år sedan eh, hälsosystrar och sjuksköterskor och, som startade en verksamhet för äldre och det fungerar bra men eh, vi har ju bättre kontroll här på, ett litet, på en liten ort men det är ju ingen riksdagsfråga det men, men eh, för vi har vår egen lagstiftning
0: men just när det gäller privatiseringen fortsättningsvis lite då, innan vi avslutar, avslutar det kapitlet inom den sociala sidan så att säga, vilka områden tycker du där att man kan privatisera? Eh,
1: idag har vi ju redan inom hemtjänsten eh, till exempel, vi bestämde ju, jag har i 30 år i socialnämnden i Hamn och vi bestämde då när jag satt där att att, att städningen skulle lyftas bort, så städningen är ju privat, man får, men det får man ordna själv då också. Det finns mycket sådana här områden som man kan titta på, mm. det
0: tror jag. Då går vi in på, du var inne på det lite tidigare också, miljö- och klimatfrågor och det som eh, finns mm. närmast oss, eh, som det pratas mycket om, så är ju Östersjön till exempel. Eh, mm. Men om vi tar miljö- och klimatfrågor, vi backar tillbaka lite till det, vad, vad är viktigt att eh, jobba för där?
1: Ja, som jag sa så anser jag att den här genmanipuleringen av, eh, av vår föda måste stoppas. Det har ju Monsanto drivit väldigt hårt och man har villat också överta all svinuppfödning i världen. Eh, man har också förstört för indiska bönderna med risodlingen eh, 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 så att många har tagit livet av sig. Man lovat att det blir bättre skördar om de genmanipulerar riset, men det blev sämre. Och många tusentals stoléer av sig där. Sen har man en, en fröbank inom Monsanto. Jag tycker att den där f- företaget skulle förbjudas helt och hållet för de sysslar bara med dumheter. Men eh, de vill att allt frö ska köpas via Monsanto: att man inte ska kunna spara fröna från år till år. De har en fröbank, och det där måste brytas också, den utvecklingen. Och det har att göra med våra bin. Vi har ju rena håländska byn här. Och hur länge får vi hålla det? Det är en stor och viktig fråga.
0: Men om vi genom manipuleringen där, men som jag nämnde Östersjön till exempel. Vad ska vi göra för att förbättra Östersjön? Jo, det
1: här med plasten det har ju också varit en fråga i valkompassen. Anser ni att det behöver kommas en lag att förbjuda plast? Eh, ja, plastkassar det kunde man gärna ju, eh, lagstifta om så fort som möjligt. Det var jag med i insamling som Raul i jag började starta här på Åland. Och, och det är ju besvärligt när man ser på, på havena. Eh, vi har inte sådana problem så mycket i Östersjön- men vi ska fortsätta att jobba med alla länder som, som har utsläpp eh, till Östersjön. Det är en viktig fråga för Finland och Finlands riksdag.
0: Energiproduktionen då? Idag... Mm. Vet vi, det finns kärnkraft i, i vårt land som det produceras. Det finns en massa andra källor som man använder. Hur ser du på den frågan?
1: Ja, vi i det har ju inte fått statligt understöd för vindkraft och det har ju varit fel. Vi ska ha samma förmåner som man alltid har för i lagtingen Eller landst- landstinget som det heter. Och, och det är väldigt viktigt. Nu har vi fått, regeringen här har ju fått, fått ge det här vinst. Kraftsstödet då på 17 miljoner. Men att utveckla också andra källor, det är väldigt viktigt. Och vi var i fjol på studiebesök till Kvidjagård som tillverkar bioenergi, biogas. Alla deras bilar gick på biogas. Och i Finland har man ju ett sådant understödssystem där man ger ekonomiska förmåner till till sådana som driver med biogas. Och det har varit tal om att, ha, att vi också på Åland ska ha det. Men det är ju ingen riksdagsfråga.
0: En, en helt annan fråga som ju var en ganska stor valfråga vid förra riksdagsvalet 2015, framförallt i reket, som mm. var flyktingfrågan. Den mm. kanske inte har lyfts så mycket ännu i valrörelsen när man tittar i, i, i reket hur det ser ut. Hur ställer du dig i flyktingfrågan?
1: Ja, vi ska ta hand om de som kommer, som verkligen är flyktingar. Vi ska vara försiktiga med sådana här ekonomiska så kallade flyktingar. Vi ska vara restriktiva. Jag har ju suttit som sagt i socialnämnden och vi har tagit emot dem många grupper. Och eh, vi tog ju emot från Iran sådana som, som var förföljda för sin troskull. Och nu anser jag att vi särskilt ska satsa på kristna människor- för det finns inte i mainstream media de här informationerna om land efter land efter land, hur muslimerna och i muslimska länder så utplanar, de bränner upp kyrkor, tar livet av tusentals kristna. Det kommer nästan varje dag. Egypten, Nigeria, Afghanistan, Iran, Irak och så vidare. Och, och, och det finns nog flyktingar vi kan ta om. Men den stora flyktingströmmen har ju sena nu, tack och lov. Och i Syrien håller det på att bli bättre där, där de ju kommer ifrån. Och, och i Turkiet förresten också så tar de livet av kristna många. Turkiet som, som är NATO-medlem och, och som är ganska farligt land idag. För eh, presidenten hör ju till... Eh, muslimska brödraskapet
0: Ska Finland ta emot sig fler eller färre flyktingar än vad änligt, man gör idag?
1: Enligt FNs flyktingkvot tycker jag men sen är det ju upp till kommunerna själva vi kan ju inte tvinga och det tycker jag inte vi ska göra och jag tycker inte heller att EU ska ha en enhetlig flyktingmottagningspolitik som många driver speciellt från vänsterhåll det tycker jag inte vi ska ha utan varje land får nog bestämma själv
0: hur tror du att eh, ditt sätt att arbeta om det är så att du kommer in i riksdagen- skulle skilja sig eh, från eh, den nuvarande riksdagsledamoten, Mats ja, Löfström?
1: Ja, det var en bra fråga. Eh, han har ju varit med i Svenska Folkpartiets riksdagsgrupp- och han har bedrivit ren oppositionspolitik då, tillsammans med SFP. Och det anser jag inte att den åländska riksdagsledamoten ska göra- utan man ska nog hålla sig med regeringen i mån av möjlighet. Det anser jag. Äh,
0: och det... Men det,
1: det är ju från fråga till fråga förstås. Och det, när det gagnar Åland. Det är ju Åland man får hela tiden tänka på i första hand. Hur slår den här, det här förslaget på Åland, den här lagen-
0: Eh, och du var ju inne lite på det med riksdagsgrupp som du, som du eventuellt kommer att placera dig i. Men att, eh, mm. som du säger då, eh, det viktiga är att höra till regeringsblocket. Är det så du upplever det? Eh,
1: det skulle nog vara bra. Men om man inte får, har sin grupp då, som man tycker att man ska höra till. Om man inte har möjlighet... Eh, på det sättet att, att den gruppen eller det partiet är med i regeringen så då får man helt enkelt säga till gruppen att jag kommer att rösta med regeringen i de frågor som är bra för landet. Man måste ge det löfte. Att det är en förutsättning för att jag ska kunna vara med i den här gruppen. Och KD har ju också svenska riksdagsledamöter.
0: Ja. Mm. Uh, Men kan det då bli en en splittring om vi säger att du går med i en en grupp- men du säger att du kommer alltid att rösta för Ålands bästa? Kan det då tillåtas att gå emot eventuellt genom fråga den gruppen som du är med i? Hur hur skulle den situationen kunna bli?
1: Jag tror nog att man har förståelse för, för åländska frågor. Det tror jag absolut. Både från KD och SFP.
0: Så att det det finns ingen risk, som du säger det i alla fall- för att det blir en en splittring och att du inte röstar med partiet i sådana fall? Nej,
1: man får ju vara diplomat i alla sammanhang.
0: Och det anser du att du är? Absolut. Hur går det i valet då? Vad tror du?
1: Jag säger ingenting.
0: (laughs) Vilket, om vi säger till... Riksdagen med opinionsmätning och hur det ser ut idag. Men en sammansättning i, i Finlands riksdag. Vad skulle vara det bästa för Åland enligt dig? Vem, vem skulle vara viktigast att komma till makten så att säga?
1: Den frågan har jag inte tänkt så mycket på. Men just bara för Åland. Jag har tänkt mera på vad som är bra för helheten för Finland- jag har inte hundra eh, procent insyn i alla partiers inställning till Åland. Men en sak som jag tycker att är väldigt ledsam- som har kommit fram i valbarometern, Yles valbarometer- vilket man också bara eh, om ursäkt för- är att man, man ställde sådana frågor till alla riksdagskandidater- om Ålands demilitarisering skulle försvinna- om eh, ålänningarna skulle eh, prata mer finska- och självstyrelsen om den ska upphöra och så vidare. Och det här tycker jag är en väldigt ledsam utveckling. Så det är ju förstås Svenska Folkpartiet, KD. Samlingspartiet är kanske lite delad. Det har gjorts undersökning också vem som är mest för svenska språket av finska partierna och vem som är mest emot. Då visade det sig ju faktiskt att centern var mest emot. Men om de inte ändrar sig så får de väl också sitta i regeringen och samlingspartiet om de håller sig på den borgerliga sidan. Vilket inte Moderaterna alltid har gjort här när de är i regering med Socialdemokraterna och Liberalerna här på Åland.
0: Mm. Men det finns lite olika konstellationer ändå som du kan säga att det finns olika alternativ som ändå skulle vara bra för Åland om vi sätter det innanför situationstecken. Ja.
1: Socialdemokraterna har ju varit positiva under årens lopp till Åland. Men, men deras politik är inte alltid, skriver jag inte undra på, för det höjer, det är skattehöjande, skattehöjar brukar jag säga.
0: Men skattehöjningar är inte någonting som du förespråkar? Absolut inte. Då får vi ta och önska lycka till i valet. Det är mycket. den 14 april, förhandsröstningen. Den pågår mellan 3 och 9 april. Tack Birgitta Johansson för att du kommer till vår valstudio.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.